0: Salut Fanny, bienvenue à ce micro, je suis très contente de, de t'avoir ici. Salut Adé, <rire> comment tu vas aujourd'hui Franchement ça va, j'ai un peu couru pour être là à l'heure, mais je suis là et toi aussi, donc c'est parfait. Je te présente un petit peu, moi je te connais depuis, alors ça je sais pas depuis quand je te connais, mais depuis longtemps, je dirais 15 ans. Je pense que c'est aux alentours de 15 ans, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Euh, tu es prof de FLE. Nous, on s'est rencontrés euh, en Turquie, à Ankara, il y, a, il y a une époque. Depuis, tu as été notamment responsable d'un département de français dans une école internationale, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, à Dubaï. J'étais,
1: pendant quatre ans, j'ai été responsable du du pôle euh, langue, en fait, du département des langues étrangères. Donc il y avait aussi de l'allemand, hein. il y avait allemand et français.
0: Ouais, il y avait d'autres profs de langues étrangères. Et ouais. c'était euh, une école euh, primaire, toi, dans laquelle tu travaillais. C'était
1: une école primaire, et je coordonnais aussi un programme euh, pour langues natives, dont don du flamme. Donc on avait 11 langues natives qui étaient enseignées aussi à Dubaï, euh, euh, à la Greenfield International School. Allez, ouais. comme ça, on sait qui c'est. <rire>
0: Ah, il ne fallait pas citer de marques Impossible. <rire> Ça m'est égal. Euh, après, on a continué à travailler ensemble euh, parce qu'on a bossé ensemble sur un manuel euh, qui s'appelle Capture, un manuel de FLE pour les enfants. Euh, tu fais aussi pas mal de créations pédagogiques et de formations de profs. Donc, on a des profils aujourd'hui qui sont assez, euh, assez proches, en fait. Hein. Euh, et tu as aussi euh, écrit un livre un petit peu plus théorique que le manuel qu'on a fait ensemble. Donc, euh, pas mal de choses. Est-ce que c'est tout ou est-ce qu'il y a des choses encore que j'ai oubliées ben oui, non, mais c'est vrai qu'on a des profils assez similaires, mais en fait, euh, c'est pas un hasard. C'est qu'on
1: s'est suivi quand même pas dans, sur pas mal d'années. Et puis, euh, Capsure, c'est quand même toi qui m'as un peu embarqué dans l'aventure. Et ensuite, euh, je pense que aussi, euh, tu m'as beaucoup motivé à faire de la formation de formateur, à faire de la création pédagogique. Et finalement, euh, je suis plus trop dans les classes maintenant depuis deux ans. Euh, et je fais plutôt de la formation de formateur, de la création, comme tu disais. voilà. Donc, on, on s'est un peu suivi, quoi. C'est vrai
0: que moi, j'encourage un peu tout le monde à faire de la formation parce que oh, euh, j'en ai marre de voir toujours les mêmes têtes <rire> pour être honnête et puis euh, ben, on apprend tellement les unes des autres en vrai quand on est à l'école que je ne comprends pas pourquoi il y en a quelques unes ou un qui sont légitimes à faire de la formation et pas d'autres. Donc euh, moi, je suis persuadée que toi, tu as plein de choses à apporter à des profs et qu'il y a plein de profs qui devraient euh, par-ci, par-là se lancer dans la, dans la formation si seulement il ou elle n'avait pas trop de questions de légitimité et de peur de ne pas être légitime qui, qui les bloque. Quoi. Bah, je rebondis parce que j'ai vu sur LinkedIn
1: euh, ce week-end que Lou Liégeois, celle qui a fondé Toutoui, là, tu l'avais un peu motivée aussi à faire de la formation de formateur et qu'elle aussi, elle avait ce syndrome de l'imposteur euh, qu'on a toutes et que j'ai toujours d'ailleurs, que j'ai toujours, même en enregistrant ce podcast, euh, on, on se dit toujours « qu'est-ce que je vais apporter à des profs qui sont déjà euh, en fonction, qui ont déjà beaucoup d'expérience ?» Mais on apprend toujours des choses. <rire>
0: Bah, moi, je connais des profs qui sont profs depuis, euh, depuis 25 ans et dans la salle des profs et continuent à discuter avec leurs collègues, mais toi, tu fais comment ça euh, Moi, j'ai fait ce truc, ça n'a pas trop marché, euh, je vais tester. Enfin, en fait, on arr- n'arrête on jamais. Non, non, on n'arrête jamais d'apprendre, ça c'est sûr. Euh...
1: Et c'est, ouais, c'est sur le principe, tu as raison, de la salle des profs où on s'échange des pratiques, même des choses de base, parfois des rituels que tu fais pendant dix ans, tu fais le même rituel et puis un jour on te dit « bah non, tu pourrais faire autrement » et puis tu t'essayes des nouvelles choses. En fait, on n'arrête jamais d'apprendre. Hein
0: et c'est un petit peu le postulat et c'est, et c'est ce que je défends quand j'encourage des gens à, à faire de la formation c'est qu'en en fait en formation quand tu es formatrice tu n'arrives pas avec euh, j'ai découvert le graal de l'enseignement écoutez-moi <rire> 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 vous n'en avez jamais entendu parler vous allez voir c'est complètement nouveau non qu'est-ce qui se passe en fait euh, toute, quand on a fait des formations ce qu'on a aimé c'est discuter oui c'est ce qu'a la formatrice mais c'était beaucoup beaucoup le, les échanges avec les autres profs qui étaient là et qui eux aussi partageaient leurs expériences Donc, en tant que formateur, si tu te places comme un espèce de médiateur des bonnes pratiques de tout le monde, ben finalement, tout le monde a sa place à faire ça.
1: Tout le monde a sa place. Et puis, ce qui compte, ce n'est pas forcément de, de trouver de nouvelles pratiques, c'est parfois de confirmer des choses qu'on fait déjà en classe et de se dire, ah, est-ce que j'étais dans la bonne direction Ah oui, en fait, elle, elle fait comme moi. Donc, finalement,
0: c'est assez rassurant et je suis, je suis dans la bonne voie. Ça, c'est intéressant aussi, tu vois. Ça, c'est drôle parce que moi, je l'entends beaucoup dans mes formations euh, où on me dit, ah, mais ça m'a confirmé des choses que je faisais à l'instinct euh, et sans ouais. vraiment savoir si euh, c'était bien ou pas. Le fait que dans la formation, moi, j'en ai parlé ou que d'autres profs euh, aient partagé le fait qu'ils faisaient la même chose bah, et que ça marchait. Et du coup, ça donne à tout le monde un petit sentiment de, ah, bon, on était sur la bonne voie, quoi.
1: Non, mais de toute façon, on ne va pas se cacher qu'on est toutes les deux passées par, euh, par la fac pour, euh, pour enseigner le FLE. Donc, on a fait des master FLE, moi à Grenoble et toi, je ne sais plus où tu es. À Grenoble aussi. À Grenoble aussi. Et, euh, et que finalement, on a un apport très théorique. Donc, finalement, euh, tout, enfin, on, a, on apprend tout le métier sur le tas, hein, quasiment.
0: Et grâce aux collègues, quoi. Donc, euh, et grâce aux collègues. Donc, c'est pour ça. Et on est tous profs, ça, euh, tous formateurs. Dis-
1: je voulais rebondir là-dessus quand tu dis « entre collègues ». Moi, la façon vraiment, la façon dont j'ai appris le maximum de choses, c'est en observant des collègues. Euh, j'ai eu la chance, moi, en tant que, que directrice d'un pôle de langue, de, de, d'observer mes collègues parce que je devais les évaluer. Euh, mais euh, j'avais mis ça en place aussi avec euh, mon équipe, c'est-à-dire que chacun allait observer euh, des collègues pour euh, vraiment voir les bonnes pratiques, en discuter, qu'il y ait un feedback derrière, vraiment discuter de ce qui a été vu, de ce qui pourrait être amélioré, etc. Et je pense que c'est vraiment comme ça euh, qu'on apprend, en observant des classes. Et ça, finalement, c'est que dans ton école que tu peux le faire, parce que tu ne peux pas trouver en ligne euh, des classes de langue. Euh... Que tu peux aller observer, non, mais bah vraiment, ouais. euh, c'est... moi,
0: je suis tout à fait d'accord. Quand j'ai commencé à enseigner... Euh... Bah, déjà le FLE euh, aux adultes, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça euh, aussi euh, assez rapidement, mais quand j'ai commencé avec des enfants, j'ai tout de suite été au départ en binôme moi dans la classe, et donc bah, je laissais euh, le, euh, ma binôme diriger le cours, et petit à petit, j'ai commencé à prendre mes marques là-dedans, et j'avais plusieurs binômes, avec plusieurs profs, et du coup, bah, chaque personne enseignait différemment, et moi j'ai commencé là-dedans à chercher mes, mes repères de qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me correspond, et, euh, et, et c'est un petit peu bah, le but de ce podcast, le but des groupes Facebook d'échange, le but des formations, c'est vraiment de, de générer ben, ce que parfois on n'arrive pas à faire, c'est d'échanger de avec des profs. Et c'est vrai que euh, la manière ultime, c'est de pouvoir observer des, des collègues. Quoi. Et il y a autre chose aussi, c'est de se faire observer. Et en fait, nous, c'est un peu un
1: syndrome français qu'on a, parce que j'ai, j'ai remarqué ça par rapport à mes collègues américains ou anglais, qui eux se font sans arrêt observer, donc finalement ils ont l'habitude et ils n'ont plus vraiment de stress par rapport à ça. Et chez les collègues français, il y avait un peu plus de stress euh, parce qu'on est moins habitué à ça, C'est pas dans notre culture vraiment de, de faire beaucoup d'observations, euh, de se faire beaucoup observer et noter. Et finalement, moi j'ai progressé énormément par, à, grâce à ça, parce que j'ai eu des, des gens qui étaient bien qualifiés, qui étaient bons, qui m'ont observé qui m'ont fait des remarques. Parfois, ça fait pas plaisir. Hein, mais parfois, c'était dur. J'ai eu des observations, des, des des classes qui étaient qui étaient foirées, quoi. Des choses que j'avais ratées. Euh, et euh, finalement, ça m'a bien permis de corriger le tir et ça m'a énormément fait progresser. Et comme pour nos élèves, quoi. Exactement comme pour nos élèves. Faut qu'ils sachent exactement quand on les évalue. Faut qu'ils sachent qui va pas et comment ils vont pouvoir euh, surmonter ça et se corriger, quoi.
0: Papa, papa! Papa, pa, pa.
1: transition! Transition
0: de fou! <rire> Mais qu'est-ce qu'elle est merveilleuse! Et en plus, transition aussi, parce que je pense qu'on va pas mal parler de ces différences entre les cultures un peu de profs euh, francophones et anglophones. Mais avant de partir dans le vif du sujet, et pourtant, tu nous avais fait une transition vraiment hein, euh, cadeau. Euh, ouais, je voulais te poser une petite question, euh, une petite question euh, facultative euh, que je pose à tout le monde. Toi, maintenant, t'es, t'es prof, donc euh, c'est toi qui euh, fais des évaluations. Mais toi, quand t'étais élève, il y avait quoi qui revenait le plus souvent sur tes bulletins scolaires comme remarque Alors, moi, j'ai eu la
1: chance. Euh, j'étais une très bonne élève euh, jusqu'en... jusqu'au lycée. Où, euh, alors, j'étais très... ça, ça allait très, très bien jusqu'au lycée. Et euh, après, au lycée, il y a un petit glissement. Je pense que c'est l'adolescence qui a fait que <rire> je suis partie dans une direction. J'étais très bavarde. Moi, c'était souvent trop de bavardage. Ouais. C'était tout le temps ça, manque de concentration, trop de bavardage, et voilà. Mais bon, c'est le problème du cours magistral tel qu'on les fait en classe en, à l'époque, tel qu'on les faisait, et moi qui ne me correspondait pas forcément à mon profil. Quoi. Moi, j'avais besoin de bouger en classe, d'être active, euh, euh, de discuter, de partager, euh, et je pense que ça correspondait, et voilà, je me retrouvais pas forcément euh, là-dedans. Et du coup, j'imagine que maintenant, tu essayes d'être la prof que tu n'as pas eu voilà. à l'époque. Exactement. J'essaye d'éviter le cours magistral. J'essaye de mettre mes apprenants en activité, en atelier tout le temps. Euh, d'ensuite faire une, euh, un, petit, euh, un petit feedback avec ça. Mais euh, le maximum, je les mets maximum en activité parce qu'il y a beaucoup d'élèves qu'on se profile là. Et les élèves ne peuvent pas rester, surtout des enfants. Quoi. Ils ne peuvent pas rester plus de dix minutes assis à t'écouter euh, sagement. De toute façon, on le voit que ça ne marche pas. On voit que ça marche pas en classe, les élèves vont vont avec... Ils s'énervent, ils n'en peuvent plus, quoi. les pauvres.
0: Ils s'énervent, <rire> on s'énerve, finalement, il y a bien un truc qui ne fonctionne pas.
1: quoi. Après, il faut pas que les enseignants culpabilisent non plus, parce que c'est normal de parfois glisser, de trop parler, mais on s'en rend compte, on se dit ah « bah ouais, là, j'en vois un qui se dissipe un peu, ça veut dire que je parle trop, donc je vais passer à une activité euh, ». faut pas culpabiliser, hein. on fait
0: ce qu'on peut, euh, comme on peut. Hein. Exactement. Euh, bon, nous on, on s'appelle souvent on discute de milliards de choses donc c'est vrai que quand on a envisagé ce podcast on avait euh, euh, plusieurs idées de sujets euh, qu'on, euh, qu'on voulait aborder euh, on en a choisi un parce que je pense que c'est quelque chose qu'on, sur lequel nous les profs on n'est pas du tout formés, on n'est pas du tout armés et on y va complètement au pif euh, moi j'aimerais bien qu'ensemble on parle évaluation parce que c'est un sujet que toi étonnamment tu aimes bien
1: oui, donc l'évaluation,
0: ouais, je sais, c'est un peu
1: bizarre comme sujet. <rire> non, c'est pas du tout bizarre comme sujet, mais c'est pas un sujet forcément qui passionne d'entrée. Euh, mais euh, dans l'école dans laquelle je travaille à Dubaï, on a beaucoup beaucoup travaillé sur l'évaluation, et j'ai eu la chance d'être euh, de travailler avec des gens vraiment très bons, très bons dans ce domaine. Donc j'ai beaucoup appris avec eux, et ensuite j'ai eu la chance de, de travailler avec une de mes une de mes collègues qui était euh, qui était chercheuse. Et on a écrit un livre sur, euh, sur l'enseignement en ligne pour les jeunes apprenants qui s'appelle « Young Learners Online, A Guide for Foreign Language Teachers ». Et on a écrit ce livre euh, qui porte notamment sur l'évaluation. Euh, donc, j'ai eu la chance de pouvoir expliquer euh, en théorie et en pratique un peu ce que ça pouvait donner dans un cours en ligne. Et de là, j'ai commencé à faire aussi des formations dans ce domaine-là. Je me suis plutôt spécialisée sur tout ce qui est évaluation alternative, parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'offres sur l'évaluation classique dans la formation de formateurs, Et je me suis rendue compte que l'évaluation alternative, donc j'entends par alternative tout ce qui est coévaluation, autoévaluation, auto-évaluation, évaluation du portfolio, c'était des évaluations qui étaient un peu moins pratiquées en classe, et sur lesquels les, 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 les profs avaient un enfin pour
0: lesquels les profs avaient un intérêt particulier en fait. Ben en fait parce que quand on n'est pas formé à, à ce sujet-là, je pense qu'on reproduit ce qu'on a vécu comme 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 évaluation en tant qu'élève. Moi, en tout cas, je me je me projette comme ça et. Bon, on se calque aussi sur ce qui se fait autour de nous dans l'établissement dans lequel on travaille. Et euh, bah, euh, du coup, on est sur des évaluations de type très classique où, en gros, euh, le prof interroge l'élève et, et note ce qu'il dit et, euh, je sais pas, met un barème. Enfin, c'est quelque chose de très chiffré, c'est... Euh, et moi, honnêtement, on ne m'a jamais trop présenté de, de méthode d'évaluation interna- alternative. Donc, tu me dis euh, co-évaluation, auto-évaluation, je vois vaguement ce que c'est. Mais concrètement, euh, quels sont les avantages Pourquoi choisir l'un ou l'autre Comment on met ça en place concrètement Honnêtement, je n'en ai pas, aucune idée.
1: Mais en fait, nous, ce qu'on voit, euh, ce qu'on a vu en classe, en fait, il faut faire la différence entre deux choses. Tu as ce qu'on appelle l'évaluation de l'apprentissage et tu l'évaluation au service de l'apprentissage. L'évaluation de, l'apprenti- de l'apprentissage, en gros, c'est pour vérifier ce qui a été appris jusqu'à présent. C'est de l'évaluation plutôt sommative. Et là, on va mettre une note, un score, euh, par exemple, des examens, des tests de niveau. C'est ce qu'on fait couramment en classe, si tu veux. Le problème de ces évaluations-là, c'est qu'elles n'impliquent pas spécifiquement l'apprenant. C'est le prof qui corrige. Ensuite, t'as un deuxième type d'évaluation dont les évaluations alternatives, c'est au service de l'apprentissage. Donc, quand tu fais de l'évaluation au service de l'apprentissage, là, tu vérifies ce qui a été appris chez ton élève, mais aussi, tu vas déterminer les prochains objectifs. Euh, tu vas aussi faire une, ré- une rétroaction qui est très détaillée par rapport à des critères. Donc ça, je vais t'expliquer euh, dans quelques instants. Et ça, cette évaluation-là, elle va vraiment impliquer l'imprenant. Il faut que l'apprenant soit capable de s'améliorer par rapport à l'objectif qui a été visé. Donc... Euh, euh, les objectifs de, d'une coévaluation, par exemple, ça va être d'identifier les forces et les faiblesses du travail d'un père. Dans le cas de l'autoévaluation, c'est identifier ses propres eff- euh, ses propres faiblesses et ses forces et les corriger. Dans le cas de la coévaluation, ça va créer une meilleure cohésion dans ton groupe. Euh, ça va permettre une objectivité qui est renforcée. En fait, c'est ça l'intérêt, c'est de de renforcer l'objectivité des élèves, que l'élève soit capable de dire là j'ai faux, là j'ai bon. Et comment je vais faire pour améliorer mon travail
0: Et, et en après, cas d'une d'une, d'une d'une coévaluation, ça va passer par euh, ton copain qui te dit là où tu as bon et là où tu as là où tu as faux.
1: Exactement, ça va passer par ça. C'est ton copain qui va te dire là où tu as bon. Alors il y a tout un, il y a tout plein d'étapes qu'il faut mettre en place pour mettre en pour pour mettre en œuvre une bonne coévaluation ou une bonne autoévaluation en classe mais globalement c'est ton copain qui par rapport à une grille de critères bien bien définie à l'avance euh, va pouvoir te dire euh, ce que tu as fait de bien ou mal euh, et que tu vas pouvoir te corriger en fonction en fait.
0: Ok, donc comment tu prépares euh, des élèves Parce que je pense que clairement, euh, si tu ne les amènes pas à, à, à être prêts à faire ça, ils n'ont aucune idée de comment s'évaluer ou de les, de, d'évaluer leurs euh, leur camarades de classe. Comment tu prépares euh, une, évalua- une auto-évaluation ou une co-évaluation Je ne sais pas s'il faut qu'on parle des deux en même temps ou si vraiment c'est un procédé vraiment différent.
1: Non, en fait, tu peux vraiment parler des deux en même temps. Alors, il euh, y, y a en gros cinq étapes. Euh, qu'il va falloir un peu euh, suivre pour pouvoir mettre en place la coévaluation, l'autoévaluation. Déjà, tu vas sensibiliser tes élèves parce qu'en fait, tu peux pas mettre ça en place du jour au lendemain. C'est pas possible. Les élèves vont pas comprendre. Ils vont pas être suffisamment autonomes. Ça va les frustrer. Ça va les énerver, en fait. Donc, d'abord, tu vas les sensibiliser. Tu vas commencer à mettre en place euh, des petits critères tout simples euh, dans tes évaluations. Euh, par exemple, tu vas mettre en place une petite grille euh, et il euh, y aura euh, une mention, euh, j'ai, euh, j'ai réussi la tâche, ou j'ai presque réussi la tâche, ou j'ai commencé la tâche, et là, l'élève va juste mettre un petit check pour dire, ben bah voilà, j'ai fini ma tâche. Ça, ça va être la première étape. Tu vas faire des choses très simples comme ça. L'élève va juste dire, ben bah oui, j'ai réussi, oui, je n'ai pas réussi, oui, je pense que j'ai réussi. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est que tu vas introduire des petites checklists. Mm-hmm. Donc, quand tu vas donner une évaluation, euh, tu vas mettre une checklist. Par exemple, si tu donnes une rédaction à faire, dans ta, dans ta checklist, tu vas voir « Est-ce que j'ai utilisé les mots et expressions euh, par rapport au sujet Est-ce que j'ai écrit des phrases simples sur moi-même Est-ce que j'ai utilisé des connecteurs euh, tels que « et » ou « ou » Donc ça, je peux le mettre en anglais si mes élèves sont anglophones. Je peux le mettre dans la langue maternelle de l'élève. Hein. Ouais. Quand l'élève a terminé, si l'élève a bien mis des connecteurs, bah, il va checker dans sa liste, j'ai mis des connecteurs. Est-ce que j'ai bien orthographié Oui, j'ai, je vais checker. Et il va checker comme ça, il va devoir checker tous les... Enfin, cocher, pardon. Il va devoir cocher toutes les...
0: toute la liste d'éléments qu'il aura remplis. Euh, je te je fais une petite ouais. pause là, parce que ça, ce genre de truc, je l'ai déjà fait avec mes élèves. et <rire> euh, Franchement, la plupart, c'est une étape. Et moi, je crois que pareil, quand j'étais étudiante, j'avais du mal à revenir sur, par exemple, mes écrits et être vraiment attentive à tout ce qu'on me disait, que je devais euh, vérifier. Et euh, je pense qu'il y a un gros effort là, en fait, de la part des élèves euh, pour euh, déjà rentrer dans ce genre de, de truc à cocher en revenant sur son travail. Ouais, déjà, il y a un énorme effort. Et en fait, c'est une question d'entraînement. Hein.
1: Ouais. Moi, à force de le faire avec mes élèves, puis évidemment, plus petits sont les élèves, moins tu vas mettre de critères. Par exemple, si tu as des élèves de 6 de, de ans ou 7 ans, tu vas leur mettre trois critères, tu vois, ou huit ans. Tu vas leur mettre trois critères à remplir. Est-ce que j'ai bien orthographié Est-ce que j'ai bien mis le mot, tel mot Ça va être des critères extrêmement simples, mais ça -hmm. va juste apprendre à l'élève à revenir sur son travail et à réfléchir, en fait, à son travail. Une fois que tu as fini sur ces petits critères-là, qui sont normalement très simples, et puis plus plus tu vas monter en âge, plus tu vas ajouter des critères, Par rapport à ces critères-là, l'élève va s'auto-évaluer. Donc, il va reprendre les mêmes critères. Là, tu vas mettre dans ton tableau des petits smiley faces, par exemple, ou des petites étoiles ou ce que tu veux. Et l'élève va euh, dire, alors, est-ce que je peux utiliser les mots en rapport avec le sujet Il va se mettre un petit smiley face qui rigole ou un petit smiley face euh, qui rigole pas parce qu'il trouve qu'il a mal utilisé, etc. etc. Donc, ça, ça ça, ça va être de de l'auto-évaluation. Tu peux le faire aussi en co-évaluation. Donc, tu peux utiliser la grille pour ton camarade. Ce qui est important, c'est de garder la même grille de checklist et la même grille pour pour l'évaluation. Ensuite, par rapport à ça, ça peut être des choses tout simples. hein. Là, j'avais mis des choses pour les enfants de de grade 1, donc de CP. Ouais, CP. C'était « I can write a sentencing ». Je peux écrire une phrase qui dit « L'âge de mon copain » Le nom de mon copain, l'anniversaire de mon copain, et là j'ai mis trois
0: smileys à entourer, tu vois. C'est des choses toutes bêtes comme ça. Hein et ça, ouais, ça, mais, ça leur... alors, ouais. mais alors, par exemple, euh, quand ils vérifient leur leur petite liste, euh, bah, il faut qu'ils aient dit correctement, il a cinq ans, il s'appelle machin. Euh, s'ils sont pas sûrs de la formulation, ils peuvent se tromper en fait, tout simplement. ben bah voilà. Donc là. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait,
1: ils vont s'auto-évaluer, ils vont dire « Ah, bah, j'ai fait super partout, par exemple. » Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le prof derrière va, va venir quand même, parce qu'on a un intérêt là-dedans. Et que nous, on va venir corriger par-dessus et dire à l'élève bah, « Là, en fait, tu t'es mis un smiley qui rigole, mais en fait, tu as mal orthographié euh, « Il s'appelle. » Et c'est là que l'élève va commencer à réfléchir, en fait, et se dire « bah Oui, moi, je me suis surévalué je me suis surévalué et la prochaine fois, je ferai mieux attention à l'orthographe À l'orthographe de « il s'appelle », tu vois. Et là, il y a une approche réflexive. Là, l'objectivité de l'élève, elle est renforcée par rapport à ça. Et à force de le faire, tu vas te rendre compte que l'élève, il est capable de mieux en mieux de s'auto-évaluer et de, et de co-évaluer. Parce qu'il a, il y a toujours le prof après qui intervient. Et en dernière étape, ce qui est important, c'est qu'il y a un commentaire du prof. Le prof va pas seulement dire... Euh, Bien »,« Pas bien »,« Très bien », voilà. Le prof va va dire « Est-ce que tu peux corriger euh, telle faute Est-ce que tu peux repérer et corriger telle faute ?» Et puis ensuite, quand l'élève sera vraiment bien entraîné, le prof va demander « Comment tu peux corriger telle faute ?» Alors là, l'élève va devoir répondre avec une phrase en disant « Pour corriger, je vais euh, utiliser un dictionnaire, je vais euh, utiliser un dictionnaire audio, je vais… » Euh, relire mon travail, je vais demander à un copain, euh, tu vois Regarder les affichages de la classe aussi, ouais, Exactement, regarder les affichages de la classe, ça me le disait souvent aussi. Mais ça, euh, ça prend du temps, en fait. Euh, mais s'il n'y a pas de réponse de l'élève par rapport à ta rétroaction, il n'y a, y a, y a pas assez de réflexion, en fait. Il faut vraiment que l'élève te réponde à ton commentaire que tu auras
0: mis. ouais et, et du coup, bah, je comprends un peu plus ce que tu disais quand tu disais... Euh, euh, que ça leur permet de, d'être plus objectifs par rapport à leur travail parce que autant tu as des élèves qui comme tu dis vont dire qu'ils ont tout fait parfaitement et de toute façon ils voulaient finir ça le plus vite possible généralement <rire> ou bien euh, tu as aussi des élèves qui manquent de confiance en eux et qui vont dire non mais j'ai, sûrement j'ai pas su faire ça ça j'ai pas su faire ça et donc euh, ben, dans les deux cas ça permet vraiment d'avoir une idée un petit peu plus juste euh, et donc pour certains élèves ben, de, d'avoir moins de confiance en eux parce que c'est important des fois de se rendre compte qu'il y a en effet un, un besoin de travail derrière euh, parce que certains élèves besoin de reprendre ça. Et pour d'autres, bah, une, un reboost, une reprise de confiance en eux. De bah, En fait, non, j'ai su faire des choses là où je croyais que je n'étais pas bon. Bah, tout à fait. Et euh, en fait, ce qu'il
1: faut faire, c'est, euh, c'est allouer du temps pour faire cette rétroaction. Donc, toi, prof, tu vas faire ton commentaire euh, qui va appeler, qui va être sous forme de question, qui va appeler une réponse de l'apprenant. Et ce que je fais, c'est qu'en général, en début de classe, il y a une sorte de petit rituel et je vais rendre les cahiers aux élèves ou les évaluations ou ce que tu veux, ou les activités. Et en début de classe, les élèves vont avoir cinq minutes pour répondre à leurs commentaires. Du coup, ils font ça à l'écrit Ils font ça à l'écrit, ils ça à l'écrit. Ouais, ouais, ils font ça à l'écrit. Après, je le faisais aussi, alors quand j'utilisais un portfolio numérique, je le faisais à l'oral aussi. Je faisais des commentaires audio. Et les, les élèves me répondaient à l'oral. Mais ça, ça demande une certaine maîtrise, quand même, euh, orale de, tu vois, des, des stratégies d'apprentissage. Après, ils peuvent te répondre en anglais. Hein. C'est,
0: c'est, oui, c'est on, ça. C'est on, que là, tu... on n'est pas forcément obligé d'être dans la langue cible. Mais alors, attends, là, t'es passé pas en tout. portfolio, on ne sait pas ce que c'est. Donc... <rire> non, non, mais en fait, ce
1: qui, c'est, c'est, en fait, ce qui compte, c'est que l'élève réfléchisse, peu importe.
0: T'es pas obligé de rester en français.
1: Parce que si tu le fais en français, là, avec des élèves de 6-10 ans, tu les perds complet. là. C'est. Ta grille, grille, elle peut être faite euh, dans la langue maternelle, euh, euh, sauf passer un certain âge. Moi, je commençais à mettre les grilles en français, quand même, que l'élève soit capable de de lire en français. Euh, Et après, quand tu fais ton commentaire, tu peux le faire euh, en anglais ou en turc ou en en langue maternelle, et l'élève te répond dans sa langue maternelle. hein. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une réflexion sur le travail, en fait.
0: Oui, c'est pas que les éléments de langage qui soient associés à cette réflexion-là soient acquis en français. Non, parce qu'en fait, ça va les
1: bloquer. Ouais, ça rajoute de la difficulté. Ouais. Bah, ça rajoute de la difficulté. et Ils n'auront pas du tout envie de faire ça, en fait. Donc, euh, Non, non, il faut qu'ils soient capables de réfléchir dans la langue maternelle à leur propre
0: travail. Euh, je me pose euh, bon, quelques autres questions par rapport à tout ça. Euh, première question, c'est euh, est-ce que c'est intéressant euh, de faire dans ce cas-là des, euh, des, des checklists ou des... des grille d'évaluation, d'auto-évaluation, euh, personnalisée Parce que je me dis, ben, dans ce cas-là, euh, ils n'ont pas tous les mêmes difficultés, donc autant qu'on aille cibler exactement euh, ce dont l'enfant a besoin. Alors là, c'est, très, c'est, c'est excellent, parce que justement, je suis en train de préparer un webinaire, sur
1: le, une formation en présentiel sur la différenciation que je vais faire cet été. Et oui, euh, nous, ce qu'on faisait à Dubaï, c'est que, alors ça nous prenait du temps, hein, euh, c'est qu'on différenciait les checklists. Donc, euh, en fonction du niveau, du profil d'apprentissage, euh, et souvent en fonction du niveau des élèves, euh, ils avaient différentes grilles. On ne va pas demander la même chose à un élève qui débute euh, qu'à un élève qui a trois ans de français derrière lui. Parfois, on a des, des gens qui ont des enfants qui ont commencé à différents stades, euh, des élèves qui sont arrivés en cours d'année. Euh, on a des classes qui ne sont pas forcément des classes de niveau, parce que parfois, c'est des classes d'âge scolaire. Euh, des enfants qui ont tous le même âge, mais qui ont des niveaux de français différents. Donc, on va leur demander euh, des choses différentes. Donc, ta checklist, oui, euh, elle, peut, euh, elle peut varier
0: d'un élève à l'autre, en effet, ouais. Et je pense que si, si tu as un petit groupe, parce que bon, c'est quand même du travail clairement supplémentaire, c'est pas, l'idée, c'est pas de se noyer non, non plus là-dedans, mais euh, sur un petit groupe euh, de huit euh, élèves, euh, un groupe de niveau, je pense qu'il y a aussi moyen de... Euh, de faire des checklists séparés dans la mesure où tu sais que tel élève, il va tout le temps oublier de conjuguer verbes au pluriel et que l'autre, il va tout le temps oublier les S au pluriel et que l'autre, il va tout le temps oublier des articles. Quand on repère quelque chose de récurrent comme ça, je pense que c'est le temps de le résoudre. C'est pas mal de le mettre dans sa propre checklist à lui. Quoi. Ouais, et puis ça ne prend pas beaucoup de
1: temps. Si tu veux, par exemple, moi, je faisais, j'avais déjà des groupes de niveau et dans mes groupes de niveau, je refaisais en gros trois, trois groupes, tu vois euh... ouais. Et à chaque fois, je faisais trois checklists. Il suffisait de retirer deux, deux éléments de la checklist pour les élèves moins avancés, d'en ajouter un pour les élèves plus avancés. Pour les, j'avais des natifs en classe aussi, donc je rajoutais des, des, des éléments pour les natifs, notamment tout ce qui était orthographe. Euh, oui, tu, ça, 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 ça se fait assez rapidement en fait. Au final, tu connais bien tes élèves et
0: ça se fait facilement. Ouais, et je pense que ça permet de répondre à une problématique qui est quand même régulière dans, dans certains cours, c'est l'hétérogénéité des groupes. Euh, parfois, c'est difficile d'y, d'y répondre, et au moins via ce type d'évaluation, ben on peut permettre un peu à chacun de voir quelle est la, l'étape supplémentaire que je dois, que je dois acquérir. Bon, en fait, l'idéal, c'est de différencier déjà ton évaluation,
1: et ensuite, qu'il y ait des variations dans tes évaluations, que l'évalu- l'évaluation ne soit pas la même, tu peux aussi créer des sortes d'extensions, qui est des élèves qui aient des, des, des questions en plus à répondre. Euh, souvent, je faisais rédiger davantage à des élèves plus avancés ou des natifs, je leur donnais une petite rédaction en plus à faire. Et ensuite, de différencier ta grille de notation. C'est comme
0: tu disais. Ouais. Euh, est-ce que tout ça, ça s'applique aussi sur de, la, de l'évaluation de l'oral oui, oui, ça s'applique tout à fait sur de l'évaluation
1: de l'oral. Alors, l'évaluation de l'oral... Euh, moi j'avais une petite plateforme que j'utilisais avec mes élèves pour, euh, pour travailler l'oral qui s'appelle CISO je faisais des portfolios aussi avec donc je ne veux pas te perdre tout de suite sur le portfolio <rire> mais, euh, et là les élèves pouvaient s'enregistrer à l'oral pouvaient, euh, et pareil je faisais des checklists à l'oral est-ce que j'ai bien, pronon- est-ce que, euh, j'ai bien prononcé tel mot est-ce que euh, ma diction est correcte enfin j'ai pu, hein, ce que je ne sais plus en fait j'avais une checklist pour l'oral que je réutilisais pour chaque activité orale hein, parce que souvent c'est la même en fait c'est les mêmes choses que tu vas corriger à l'oral euh, à part quand il y a un vocabulaire bien spécifique mais en fait tu peux très bien te faire en début d'année euh, une, bonne, euh, une bonne grille pour l'évaluation de l'oral une bonne grille pour l'évaluation de l'écrit et les réutiliser à chaque fois hein, pour éviter de, de refaire une, une grille à chaque fois hein. et ça tu oui tu, l'oral bah, les élèves s'enregistrent sur des plateformes donc tu as euh, t'as, moi j'utilisais CISO, donc ils s'enregistraient sur CISO, mais tu as aussi des plateformes où ils peuvent s'enregistrer comme Vocaroo par exemple V-O-C-A-R-2-O et puis tu en as plein d'autres où ils peuvent s'enregistrer après tu as un, aussi euh, un petit, une petite extension que tu peux mettre sur Chrome qui s'appelle Talk and Comment et ça, ça te permet en fait de faire de la rétroaction orale donc faire un feedback oral sur euh sur des, des, des évaluations de tes apprenants donc ça te permet de parce qu'en fait c'est beaucoup plus rapide parfois de faire un, une rétroaction à l'oral tu, tu ah bah attends que d'écrire ça. et ah. c'est plus, ah ouais. plus rapide
0: pour les élèves de l'écouter que de le lire euh, aussi c'est sûr mais là du coup c'est pour des cours plutôt en ligne et ça c'est pour des cours plutôt en ligne
1: mais c'est vrai que quand tu fais une rétroaction orale tu te rends compte que les élèves l'écoutent beaucoup plus qu'ils ne le lisent je trouve sur un, sur un cahier euh, je trouve qu'ils pense... sont
0: plus attentifs je pense clairement que oui. Ça leur demande moins d'efforts. C'est quelque chose qui leur oui. paraît aussi moins euh, scolaire. Oui, c'est ça. Ça, ça. ça plaît plus. Et après, eux
1: peuvent te répondre à l'oral euh, par rapport à ton commentaire. Hein.
0: Est-ce qu'il y a des élèves qui se trouvent... Euh... Alors, moi, je vois tous les intérêts de ce que tu racontes. Je me dis, pour certains élèves, est-ce que ce travail de un peu de métacognition, enfin de réflexion sur leur oui. apprentissage, est-ce qu'il n'y en a pas qui bloquent par rapport à ça euh... bah, Je n'ai pas eu...
1: Je réfléchis en même temps que je te parle. Euh, bah, nous, moi, moi, j'ai travaillé dans un, dans un établissement où, en fait, il le faisait dans toutes les classes. Ouais. Donc euh, Ce travail-là, il le faisait en français, il le faisait en anglais, il le faisait en maths. On était dans une école IB, euh, et l'IB euh, fait beaucoup de réflexion, en fait. L'élève réfléchit beaucoup sur son travail et fait beaucoup de métacognition. Apprendre à apprendre, c'est vraiment un, c'est vraiment intégrer dans le cursus en fait, c'est les élèves le font naturellement dès, dès qu'ils sont en maternelle en fait. Euh, donc moi j'ai pas eu de difficulté avec mes élèves euh, dans ce contexte-là. Euh, après dans un autre contexte, euh, il faut vraiment sensibiliser, il faut vraiment le faire beaucoup, le faire avec des toutes petites des tout petits objectifs au départ
0: et puis augmenter progressivement. Il faut vraiment les former les élèves à faire ça. Oui, je pense que euh... c'est facilité quand il y a tout un établissement, une culture autour, euh, alors que quand on va débuter peut-être, nous, dans notre, dans notre classe, à notre seul niveau, ça va demander plus de, d'accompagnement, quoi, certainement. Après, nous, ça va nous, énormément nous faciliter la
1: tâche, parce qu'en en fait, ça va favoriser la responsabilité, l'autonomie des apprenants. Donc, ils vont travailler tout seuls, ils vont s'autocorriger tout seuls, ils vont se co-évaluer tout seuls. Euh, ils vont relire leur travail tout seuls donc euh, tout ça ça va se faire de plus, ils vont être de plus en plus autonomes et nous ça, va nous ça va être un gain de temps énorme sur nos corrections aussi hein. et est-ce que tu fais
0: du coup aussi des évaluations de l'apprentissage quelque chose de plus sommatif de plus euh, euh, voilà un bilan euh, en fin de période de ce que tu sais de ce que tu ne sais pas ben, en fait, je faisais euh, des, pré- à des, comment on appelle ça des
1: évaluations diagnostiques pour placer mes élèves, déjà des, ce qu'on appelle placement test. Je faisais des évaluations standardisées comme ça pour placer mes élèves dans des groupes de niveau. Et en sommatif, euh, oui, parce qu'en fait, les établissements souvent nous demandent à un moment donné euh, de noter, euh, de donner un score aux élèves. Euh, donc oui, en fin d'année, euh, il m'est arrivé de faire des évaluations sommatives. En effet, Ouais, ouais. Mais c'est bien, c'est bien d'allier les deux, hein, de, de faire aussi de l'évaluation de l'apprentissage. Hein.
0: Oui, parce que je, bon. me, je, je pense que des, des élèves qui sont, euh, euh, au cours de l'année, vachement sensibilisés ben, à leur propre progression, à leurs propres difficultés, euh, euh, le fait de voir arriver un bilan comme ça, ça c'est juste hein, une confirmation de, ben, de certaines choses qu'ils Exactement. savent déjà. Oui, de voir qu'ils ont bien progressé et d'avoir euh, ouais, le résultat de, de leur progression tout au long de l'année, ça c'est important aussi. Hein. Et de ceux qui doivent bah, travailler peut-être pendant les vacances pour, pour repartir aussi avec euh, du bon pied à l'année prochaine. Quoi. Et
1: puis, ça les amuse aussi. Hein. C'est, bien, c'est bien de mélanger différents types d'évaluations parce que ça les amuse de compter les points, de voir quel score ils ont. Alors après, ça peut frustrer certains aussi. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en faire non plus. Mais, euh, mais ça peut être sympa, tu vois. C'est un petit côté ludique aussi de faire une évaluation sommative comme ça.
0: Ouais, il faut trouver le juste milieu, je pense, parce que, en fait, ouais. euh, moi, ce qui me fait peur avec les évaluations, c'est le temps que ça prend, euh, de façon générale, dans la classe. Des fois, j'ai l'impression euh, de faire plus de temps d'évaluation que de temps de, d'enseignement, quoi.
1: Bah, parfois, faut... quand tu fais une activité avec
0: euh, derrière la coévaluation, ça te, prend, euh, ça te prend une classe d'une heure hein. Oui, c'est ça. Et, euh, et c'est pour ça aussi que je pense qu'on est un petit peu frileux sur ce sujet-là. C'est que des fois, on a envie de se dire, bon, pff, j'ai envie d'avancer. j'ai pas envie de continuer à faire du surplace avec ces évaluations.
1: Ouais, c'est ça. Mais en fait, euh,
0: mais en fait c'est un, au final, c'est un gain de temps parce que l'élève, il apprend beaucoup plus vite en faisant ça, en fait. Ouais, surtout en ayant euh, ce, ce, cette conscience de, de son propre apprentissage. Oui, exactement. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de portfolio parce que je pense que c'est un truc très euh, anglo-saxon et que euh, dans les contextes franco-français, franchement, on ne connaît pas. Alors, en fait, le
1: portfolio, c'est un journal. C'est un journal d'apprentissage. Euh, en gros, les anglo-saxons, ils utilisent ce journal d'apprentissage en fait, pour collecter des preuves d'apprentissage tout au long de l'année, si tu veux. Dans le portfolio, il y a une dimension réflexive. Donc, en fait, dans tous les travaux qui vont être insérés dans le portfolio, en fait, ça peut très bien être un... un un, un dossier, tu vois, ton portfolio, un petit dossier euh, qui est dans une armoire, euh, une petite pochette où l'élève va mettre euh, au fil de l'année euh, des documents, euh, des évaluations, euh, des euh, des activités, des projets, en fait, qu'il aura fait en groupe. Donc ça, tu vas sélectionner avec lui euh, tous les éléments qui vont aller dans le portfolio. Il va mettre tous ses projets et toutes ces, toutes ces évaluations qui sont un peu représentatives de tout ce qu'il a appris dans son portfolio. Et il y aura une dimension réflexive. faut que l'élève ait... ait à la suite de ces évaluations et de ces activités, il y a toujours une petite fiche ou un petit, euh, un petit tableau où l'élève aura ré- réfléchi. Comment j'ai fait cette activité Comment j'ai réussi euh, Qu'est-ce que j'ai fait pour, euh, pour réussir cette activité Comment je vais m'améliorer tu vois des, des, des petites questions comme ça qui vont permettre à l'élève de réfléchir sur son, sur, sur, euh, sur son travail. Et et voilà en fait, c'est ça le portfolio. En fait, ça vient du du Conseil de l'Europe qui avait mis en place le portfolio européen des langues. euh, euh... Après, je ne connais pas très bien le portfolio européen des langues, mais en fait, c'est au niveau niveau européen hein, et ça a été préconisé préconisé aux enseignants euh, de de langues en Europe. Euh, après, tu peux aussi te baser sur le niveau du CECR pour mettre des, des travaux dans la pochette. Donc, moi, ce que je faisais, nous, ce qu'on faisait dans notre lycée, ça nous a bien aidé au, niveau du confi- au, au moment du confinement, d'ailleurs, c'est qu'on avait un portfolio numérique. Donc, euh, c'était un, sur un, un logiciel qui s'appelle CISO, s e e s a W. Donc, il y a une version gratuite qui permet quand même d'être utilisée, euh, qui permet de faire pas mal de choses. Et après, tu as la version école. Donc là, c'est ton école qui prend l'abonnement. Et là, tu as une version beaucoup plus complète où tu peux faire euh, plein de choses. Et dans cette version euh, gratuite ou complète, dans cette version de CISO, tu vas, toi, proposer des activités à tes élèves en ligne, n'importe quel type d'activité, de projet. Ton élève va pouvoir répondre. Alors, il peut utiliser le dessin, il peut utiliser la vidéo, il peut utiliser l'oral. Donc, tu fais beaucoup d'oral avec SISO. Donc, c'est ça qui est bien parce qu'en fait, dans le portfolio classique euh, papier, bah, en fait, c'est que de l'écrit. Donc, c'est beaucoup moins sympa. Euh, là, tu vas pouvoir faire de l'oral et ensuite, tu as la possibilité de télécharger, euh, euh, de télécharger un petit PDF avec tout le portfolio, euh, euh, tous, les, tous les travaux des élèves avec... Euh, euh, leur, euh, leur auto-évaluation et tu vas, tu vas pouvoir télécharger tout ça si tu veux l'imprimer euh, et le mettre dans un petit dossier ou sinon tu peux garder ça en ligne et tu peux le partager avec les parents avec d'autres profs, c'est, c'est, c'est assez pratique et ça permet à l'élève bah, de voir tous les travaux qu'il a réalisés dans l'année de revenir dessus, de voir comment il a réfléchi euh, et bah, de
0: le faire progresser quoi, en fait. c'est, ça, c'est ça l'intérêt Ok. Euh... Des fois, je vois des écoles où on leur demande de faire ce genre de de, de choses, de portfolio ou de ouais, de portfolio, puisque ça, ça doit être c'est vraiment le même genre de truc. Et en fait, comme ces profs, je pense, ne sont pas du tout accompagnés pour le faire, ça devient un espèce de fourre-tout où en fait, faut remplir pour remplir ou alors euh... en fait, il n'y a pas toujours un travail très réfléchi derrière, j'ai l'impression dans la pratique. En fait, il faut bien il faut bien que le prof réfléchisse en amont aux activités qui vont être
1: mises dans le portfolio. C'est tu, ça. Vas pas, tu vas pas non plus créer des activités exprès pour être mises dans le portfolio. Tu vas utiliser des activités que tu fais tous les jours. Donc, en fait, ça c'est, 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 tu vas pas, ça, va pas, ça va pas être chronophage, normalement. Tu vas utiliser des activités que tu, tu, tu fais tous les jours avec tes élèves et à l'avance, tu auras déterminé, oui, cette activité-là, elle est suffisamment représentative de telle unité
0: sur, je sais pas, les vêtements que j'ai faites et je vais l'insérer dans le portfolio. Est-ce que tu peux m- me donner un ou deux euh, exemples concrets, par exemple, de ce qu'on met dans un portfolio euh, sur une unité euh, avec tels objectifs bon, En fait, euh,
1: un exemple concret, ça va être une tâche finale, en fait. C'est ça, oui. Ça va être une tâche finale. Euh, tu vas demander, je sais pas, euh, tu demandes à tes élèves de créer, dialogue, euh, euh, un, de créer un dialogue chez le docteur. Je prends n'importe quoi. Tes élèves vont créer une petite vidéo où ils vont se mettre en contexte. Ils vont, re, ils, ils auront créé déjà à l'écrit leur leur petit dialogue. Ensuite, ils vont ils vont le jouer sous forme de petites vidéos qu'ils vont poster sur leur sur leur CISO ou sur leur portfolio numérique. Et ensuite, il y aura cette auto-évaluation derrière. Et ça, tu vas pouvoir directement
0: l'intégrer au. au ça sera directement si tu leur fais faire sur CISO, c'est directement dans leur portfolio en fait. Donc quand tu dis que derrière il y aura l'auto-évaluation donc il y aura à l'oral ou à l'écrit le gamin qui aura dit j'ai réussi à euh, expliquer mes symptômes par exemple et à... Euh, ouais, soit tu à leur comprendre... mets une grille soit ouais. tu leur mets une grille écrite euh, en général je leur mets quand même toujours
1: la grille parce que les critères à l'oral tu ne peux pas les faire à l'oral les critères il faut, faut forcément qu'il y ait une petite grille écrite donc l'élève aura pris la photo de sa grille et l'aura ajoutée sur son portfolio en fait D'accord. Et cette grille, il, il l'aura eu en amont pour se préparer il, quand même ben Exactement. Il faut toujours que la grille d'évaluation, il l'ait en amont, parce que c'est ça qui va permettre de checker, de cocher les choses qu'il a remplies, en fait. Ouais, et de créer son, sa tâche finale en ayant ces critères-là en tête. Voilà. Il faut absolument que les critères... Ouais, ça, c'est important, je ne l'ai pas dit. Il faut absolument que les critères, ils soient, ils soient su au moment où tu donnes la consigne, en fait. Mm-hmm. Et il faut que tu expliques les critères aux élèves au moment où tu donnes la consigne. Oui. il faut les expliquer les critères parce que faut pas juste leur, leur balancer la, 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 la grille comme ça il faut
0: vraiment leur, bien leur expliquer ce qui est attendu d'eux Ouais, ça va être, vous allez euh, enregistrer par exemple dans ce cas-là un petit dialogue euh, où vous allez chez le docteur. Il euh, y a le docteur et le patient et vous allez devoir faire attention à euh, expliquer euh, les symptômes, à euh, noter une, euh, je sais pas, moi, la liste des médicaments et à dire comment il va se comporter dans les jours suivants pour être guéri. Bon, par voilà exemple,
1: Et puis en grammaire, tu peux mettre avoir mal à, euh, tu vois, ouais. utiliser les articles contractés. Enfin, euh, tu vois, tu peux... Ouais,
0: tout à fait. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah écoute, euh, euh, je pense qu'il y a de, de, de la matière là-dedans pour euh, faire évalu- é- évoluer les évaluations. Euh, est-ce qu'il y a des, je sais pas, est-ce que tu as des ressources que, que tu connais là-dessus euh, en ligne où on peut trouver, par exemple, des exemples de ces grilles-là euh, Bah écoute, non. <rire> on parle de zéro, de son, in- de, son, de son intuition et de ce qu'on sait qu'on veut que
1: les élèves apprennent, quoi. Bah moi, j'en présente en formation. Euh, le problème, c'est que je n'ai pas de formation là-dessus qui soit publique. Euh, Moi, j'en présente en formation et euh, je propose aux profs de créer des critères en groupe euh, et on on travaille dessus pendant pendant une ou deux heures. Euh, Après, des grilles toutes prêtes, euh, je je, ne pense même pas qu'en tapant sur Google « grilles d'auto-évaluation », je ne sais même pas si on peut trouver quelque chose. Je sais que les Québécois sont quand même assez euh, assez pointus là-dessus. Je pense qu'on peut trouver de ce côté-là des ressources. Euh, du côté de nos, nos collègues euh, profs de FLE au Québec. Euh, après, trouver des exemples en ligne, euh, je sais pas non, trop. Mais mais je, je trouve sur les sites anglo-saxons, quoi. En anglais, en fait.
0: Mais tu trouves, du coup, des, des grilles qui sont faites euh, bah Moi, je les ai toutes créées, en fait, mes grilles. Je pense qu'on a bien de toute façon compris un peu comment... Euh... Euh, comment on le fait et que c'est, c'est un peu à la portée de tout le monde après c'est vrai que d'avoir un exemple sous les yeux ça rend les, choses, ça rend les choses concrètes mais en tout cas moi je vois bien ce qu'on peut en faire mais si tu fais un article sur le blog on peut mettre un exemple sur le blog ouais bah ouais, ouais carrément si tu en as un à me faire passer du coup un petit Une petite grille qui donnera un exemple de de différents points qu'on peut donner en amont aux élèves euh, en préparation de leur tâche finale et ensuite, après euh, la tâche finale, pour bah, s'auto-évaluer ou se se co-évaluer. Ok, c'est cool. hein Moi, franchement, euh, j'aurais aimé avoir ce genre de, de discussion avant d'être balancé dans une classe et qu'à la fin, euh, vers la fin de la période, on me dit, mais au fait, t'as évalué un hein, quoi Comment Qu'est-ce quoi <rire> Je ne <je> sais pas. <rire> Parce que c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Euh, merci, Fanny, pour toutes ces questions. Euh, je vois que si on en a d'autres, on viendra en formation avec toi.
1: Bah ouais, ouais, ouais. Euh, là, j'ai pas... F... Là, j'en ai pas de prévu sur l'évaluation, mais je vous dirai.
0: <rire> euh, en tout cas, si on me demande, je renverrai vers toi. Ouais. Euh, j'avais posé des petites, j'avais poser des, des petites calls avant de venir parce que euh, je sais aussi que les profs qui écoutent. Euh, Là, qui écoute pendant les vacances d'été, par exemple, euh, on est généralement en train de se dire « Bon, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma classe l'année prochaine Est-ce que j'ai envie de tester un nouveau truc ?» euh, L'évaluation, c'est quelque chose de très euh, important à penser en amont. Mais on peut aussi se dire que c'est le moment où on va tester des nouvelles petites activités, des trucs de, de pas grand-chose, mais juste pour, euh, bah, pour changer un petit peu la dynamique. Euh, donc, est-ce que toi, tu aurais une activité orale que tu fais dans ta classe que tu as envie de conseiller à des profs Est-ce que ça marche euh, alors en fait, j'ai beaucoup d'activités orales et
1: tu m'avais parlé de cette question, donc j'en ai j'en ai à peu près cin- écrites 5 <rire> Est-ce que je t'en ai demandé 5 Fanny <rire> Non, non, non. Non. Alors je pensais qu'il y avait. Alors c'est pas vraiment une activité orale, mais euh, parce que je pense que les profs ont déjà pas mal d'activités orales, des courses aux images, des, des jeux de Kim, euh, ce genre de choses qu'on, qu'on pratique beaucoup en classe. Euh, de toute façon, il y a, y, a, y a trois types de jeux. T'as les jeux pour découvrir la structure. T'as les jeux pour pratiquer la structure, et t'as les jeux pour réviser la structure, en gros. Ouais. Pour découvrir la structure, moi, ce que j'aime bien faire, et j'ai trouvé ça sur un site qui s'appelle Mooncake English. C'est une euh, une prof de DSL, donc d'anglais langue étrangère, qui donne plein de conseils pour les profs de, d'anglais, en fait. Mais moi, que je réutilise pour mes cours de feu. Donc, pour découvrir la structure, elle fait le jeu du magicien. Euh, elle met les apprenants en cercle, en demi-cercle autour d'elle. Euh, on est assis sur le tapis. Hein. Euh, elle met cinq flashcards devant elle parce qu'en fait le problème c'est que pour faire découvrir une structure, euh, si on montre les flashcards ou si on montre des, 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 des slides de PowerPoint, il, l'apprenant est pas actif quoi. Donc c'est un peu ennu- au final c'est un peu ennuyeux et c'est un peu répétitif pour les apprenants. Donc elle elle essaye de trouver des techniques pour euh, pour rendre ça un peu ludique. Donc le jeu du magicien, elle met cinq flashcards devant elle, retournée, hein, face cachée. Elle prend deux gobelets ou trois, en fait, en fonction du, du niveau des apprenants. Elle met une petite balle ou une petite gomme, ou ce que tu veux en fait, en dessous du gobelet. Et puis là, elle commence à mélanger les gobelets. On commence à mélanger les gobelets. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Et là, on arrête. On met euh, la petite balle est sous un des gobelets. Hein. Les trois gobelets se retrouvent devant trois flashcards. Et là, les élèves doivent deviner où est la balle. Donc là, l'élève devine, il soulève le gobelet, et on va soulever la flashcard qui était derrière ce gobelet-là. Et ça va permettre de découvrir un nouveau mot, comme ça, de manière toute simple. D'accord. Je fais ça aussi avec des balles. Je leur demande de choisir des balles. Ils doivent choisir, il y a trois couleurs de balles, ils doivent dire une couleur. Donc ça leur fait dire. Ça, c'est pour des tout petits. Hein. Tu leur fais dire une couleur, ils vont dire une couleur de balle, ils vont jeter la balle et la balle va tomber sur une flashcard. Et là, tu vas retourner la flashcard qui a été. Euh, sur laquelle la balle est tombée, ça permet de découvrir les flashcards, de ma- les, les, les cartes euh, images de manière un peu, plus, euh, un peu plus
0: ludique. Ouais, c'est vrai parce que moi, je pense que clairement, je fais euh, toujours une session un petit peu ennuyeuse de, bah, on regarde les cartes, on dit les mots, on découvre, on écoute puis on répète puis machin. Il y a toujours ça en, au départ d'une, d'un nouveau thème, quoi.
1: Bah, je faisais comme toi hein. c'est juste que j'ai découvert euh, bah tu vois comme quoi même après 15 ans d'enseignement, j'ai découvert cette, euh, ce site là et que j'ai trouvé l'idée euh, l'idée super sympa. Super. Est-ce qu'il y a un rituel que tu aimes bien euh, rituel que j'aime bien. Alors moi c'est assez classique mes rituels justement, il faudrait que j'ai des il faudrait que j'ai des que j'observe plus des collègues. Euh, rit... rituel euh, bah, tout ce qui est bonjour météo, bon, ça c'est assez classique. Ah oui, ce que j'aime bien, c'est les rituels de fin de séance, ouais. euh, ce que les anglo-saxons appellent « exit ticket ». Et en fait, ce qui est important en, fait, en fin de séance, c'est de réunir tes élèves. En fait, ta séance, il ne faut pas qu'elle finisse comme ça, un peu en bazar, où les élèves, rangent et hop, on est pressé, on part. Il faut vraiment que tu aies cinq minutes en fin de séance pour prendre tes élèves, les rassembler. Et là, ce que tu peux faire, c'est l'exit ticket, donc le ticket de sortie. Donc, en gros, tu, leur, tu, tu, tu t'essaies de, de leur faire réfléchir à ce qu'ils ont appris. Donc, tu vas leur poser une petite question. Euh, tu vas leur dire, ça peut être un truc tout bête, hein, comment on dit euh, chaise, comment on dit euh, chair euh, en français, euh, ou tu vas leur demander euh, un synonyme, ou tu vas leur demander une phrase à compléter. Tu peux leur faire utiliser les ardoises, par exemple. Tu vas leur demander de quelle couleur est mon pull, si tu as fait les couleurs. Et là, les élèves vont devoir répondre... Et en, tu leur dis que s'ils répondent bien, ils vont pouvoir sortir de la classe euh, ou tu peux leur faire un par un. Enfin, tu, tu vois en fonction du, du nombre d'élèves que tu as. Mais ça permet de revoir la structure
0: vite fait euh, en cinq minutes en fin de séance. Et ça, c'est un petit rituel très important, je trouve. Ouais, moi je fais plein de petits jeux comme ça de révision pour les pour leur donner le droit d'aller se, se ranger devant la devant la porte pour sortir. Euh, du coup, ils sont super motivés. Euh, mais du coup, je sais qu'avec les les tout petits, euh, enfin les grands grands débutants, les maternelles et tout ça, après les premiers cours. Euh, on fait ce micro truc de euh, est-ce qu'aujourd'hui c'était facile ou difficile ah ouais. Juste ça et ils doivent juste me dire si c'est si aujourd'hui c'était, euh, ils doivent me dire en gros le mot facile ou le mot difficile, bon j'ai des flashcards pour, a- pour les aider et pour que ceux qui sont encore trop timides montrent juste la flashcard et puis moi je dis le mot et on se ranger et euh, c'est un début de réflexion sur ce qu'on est en train de faire aussi euh, dans la classe et je trouve que pour les tout petits c'est, c'est important au départ à la fois de connaître ces mots-là euh, de savoir qu'on a le droit de les dire et de prendre ce temps en fin de cours de aujourd'hui comment je me suis sentie est-ce que j'ai trouvé ça facile ou difficile
1: bah ça c'est excellent de leur demander justement s'ils ont trouvé ça facile ou difficile si ça a été ça te permet toi de réfléchir de voir si tu as bien travaillé Et ouais s'ils te disent tous que c'était
0: difficile c'est que bon, la prochaine fois difficile. je vais peut-être revenir là-dessus on est allé vite Moi, je leur demande souvent en fin d'unité
1: quelle activité ils ont préférée aussi. Ça ça me permet de de comprendre ce que les élèves ont préféré faire comme activité. Et puis, ça me permet d'orienter un peu mon cours.
0: Oui,
1: et de voir ce qui les a
0: marqués, quoi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un outil ou un un objet dont tu ne pourrais pas te te passer pour enseigner Ben Moi, c'est un peu classique, mais ce serait mon
1: tableau. (rire) Même si ça va un peu à l'encontre de l'apprenant actif qui bouge dans la classe, etc., je pense que le tableau, c'est un peu symbolique du rassemblement euh, du rassemblement des élèves, du rassemblement au moment où on fait une petite leçon. C'est là où je vais mettre, euh, je vais mettre près du tableau des affichages, par exemple. Je vais mettre l'objectif du cours. Il faut qu'il soit euh, la date et l'objectif du cours, c'est-à-dire que je l'affiche euh, dès le début du cours. J'ai, j'écris l'objectif, c'est-à-dire que l'élève sait exactement où il va. Euh, où il va pendant ce cours-là et c'est un peu le lieu symbolique euh, où j'écris plein de trucs euh, je gribouille euh, je colle mes flashcards euh, je projette euh, donc c'est, c'est vraiment mon tableau et puis après il y a mon ordi mais on peut, on peut aussi faire sans ordi hein. euh,
0: quand tu dis que tu écris euh, ton objectif euh, t'as... si tu as plein d'objectifs dans une séance <rire> tu mets quoi par exemple comme objectif euh, ben, en général justement
1: ça me force à me focaliser sur un objectif parce que moi j'avais des séances de 40 minutes euh, avec mes élèves à Dubaï et euh, en général euh, 40 minutes tu peux pas
0: faire plus d'un gros objectif tu vois ouais mais gros objectif mais il y a aussi des séances où tu revois pas mal des choses euh, des séances précédentes euh, où introduis des choses enfin de, tu vois c'est pas toujours complètement euh, uniforme l'objectif l'intérieur. c'est la
1: nouvelle structure que tu vas leur apprendre en fait D'accord. tout ce que tu as revu ça va pas faire partie de l'objectif tu vas pas mettre dans l'objectif révision de, des structures précédemment apprises tu vas mettre en objectif euh, euh, utiliser le verbe être avec des adjectifs, tu vois. Ça, ça va être un objectif, par exemple. Et ça, tu ne vas pas faire plus que ça pendant une séance, ça va faire trop, tu vois. Tu vas même faire plusieurs séances là-dessus. Oui, c'est ça. Et du coup, quand tu le notes, tu le notes pour les élèves Oui, je le note pour les élèves, Ouais, bien sûr. Je le note, euh, euh, je le note dans leur langue maternelle.
0: C'est euh, ça que j'allais te demander.
1: Oui, oui. Je le note dans leur langue maternelle et ils savent exactement où ils vont. OK. Ouais.
0: Oui, parce que je pense que j'étais en train de me dire, moi, si j'écris utiliser le verbe être avec des adjectifs à mon tableau, (rire) mes élèves, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Non, mais c'est hyper important pour l'élève de savoir exactement où il va,
1: l'objectif du cours. Sinon, il va être complètement perdu, il ne va pas comprendre où tu veux en venir, ça va va le frustrer, en fait.
0: Ok, super. Et est-ce qu'il y a, je sais que c'est une question encore plus difficile pour choisir, mais est-ce qu'il y a un livre que tu adores utiliser dans tes cours de FLE Un album jeunesse euh, en fait, alors j'ai réfléchi à la question, euh,
1: et hier j'étais en train de lire à mon bébé de 18 mois les Stéphanie Blake, les Simon là. Euh, ouais. Je veux pas aller à l'école, je veux pas aller à la piscine. Euh, je, veux je veux des pâtes. Je veux des pâtes, caca boudin, il y a aussi, ça, 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 ça lui plaît beaucoup. Et en fait, euh, je me souvenais que mes élèves a- aimaient beaucoup les Stéphanie Blake. Je les avais utilisés à la fois pour, euh, pour étudier des structures euh, comme je veux, par exemple. Et, euh, et je les avais utilisés aussi en lecture offerte, parce qu'ils adorent Simon, ils adorent ce personnage. Et voilà, après, il y a tous les livres de l'École des loisirs, de Mario Ramos, Geoffroy de Pénard, tout ça. Mais le Stéphanie Blake, je trouve que le langage est vraiment adapté à des petits élèves, enfin des élèves jeunes. Euh, c'est assez simple. Et euh, les graphismes sont simples aussi. Donc euh... Mais alors, tu choisirais lequel euh... En bon, début d'année, j'aime bien le « je veux pas aller à l'école <rire> ». Je le fais en début d'année, ça.
0: Ça leur plaît beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup euh, « je veux des pâtes euh, parce qu'il y, y a vraiment toutes les, euh, tous les ah, positifs oui. dedans et qu'il euh, est hyper drôle. De toute façon, ils sont tous hyper drôles et hyper colorés, donc ça marche très bien. Et j'aime beaucoup aussi « au loup ». Moi, je ne le connais pas, celui-là. En fait, à chaque fois qu'il euh, ne veut pas faire quelque chose, Simon, comme euh, il veut pas prendre son bain ou il veut pas… Euh, il veut pas faire ses... aller au tableau à l'école et ben il crie au loup et tout le monde, tous les lapins évidemment ont très peur du loup donc tout le monde s'enfuit et puis euh, un jour on lui explique qu'à ben, que à force de crier au loup euh, plus personne ne va avoir peur et c'est ce qui arrive il y a un vrai loup qui arrive et il devient complètement hystérique il va voir tout le monde en criant au oh loup au oh loup au oh loup et tout le ouais. monde lui dit ben, j'ai pas peur j'ai pas peur donc surtout ce qui est avoir peur d'eux, euh, c'est très rigolo mais en fait c'était un vrai loup bon voilà et oh, non en fait c'était pas un vrai loup mais je vais pas euh, spoiler la fin euh... ouais mais j'adore Stéphanie Blake c'est tellement rigolo Ouais, c'est très, très drôle. Très, ah, très ouais. marrant. Ça plaît aux adultes aussi. ah bah Moi, ça me fait marrer. Moi, euh, ouais, ça me fait vraiment marrer aussi. <rire> Et ce qui est <rire> chouette, c'est qu'ils en ont fait des dessins animés maintenant. Donc, des fois, comme ils connaissent le personnage euh, en fin de période, en fin de... Voilà, en petit cadeau, euh, on peut avoir des petits épisodes de, de Simon. Donc, c'est chouette. Ah non, mais ça, en cadeau. Mais alors ça, le, le Simon, bah, il me le réclame à chaque fois. Ils adorent. Ouais, ils quand il y, y a un livre comme ça qu'on peut en, ensuite passer... Euh, en dessin animé c'est quand ouais. même un gros gros cadeau euh, écoute merci Fanny j'ai une toute dernière question avant qu'on se sépare parce que ce fut un long entretien euh, aujourd'hui euh, qu'est-ce que ton métier de prof t'a appris sur toi-même oh là ah ouais euh,
1: j'ai envie de dire l'autocritique parce que et en fait c'est pas vraiment mon métier de prof j'étais déjà comme ça avant mais ça, ça me l'a renforcé c'est-à-dire vraiment bah, réfléchir à ses pratiques, euh, être autocritique, savoir se remettre en question. Mais ça, je pense que tous les profs le font naturellement, en fait, parce qu'on est obligé de se remettre en question quand on a euh, 25, 30 élèves devant nous. Euh, euh, on se remet en question en permanence et progresser grâce à ça, en fait. C'est drôle parce que ça
0: est complètement, la boucle est bouclée avec le sujet de, ouais. de l'évaluation aujourd'hui. quoi. Ouais, ouais c'est ça. Tu t'auto-évalues tout le temps. Oui, exactement, mais je pense que tous les profs le font naturellement. Oui, bien c'est sûr, vrai. il faut, et c'est, bien, et c'est bien de pouvoir en, en discuter aussi pour ne pas rester des fois avec des incertitudes. de. Ben, est-ce, que j'ai, est-ce que je suis euh, euh, bonne ou mauvaise là-dedans Est-ce que finalement, je ne me trompe pas complètement euh, mmh. C'est bien à la fois de se poser les questions et à la fois d'en parler avec les autres pour ne pas rester aussi dans une inquiétude en fait. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est
1: important, les événements où les profs peuvent se retrouver, discuter, euh, ou les salles des profs, quoi. C'est, c'est des endroits euh, qui sont euh, indispensables,
0: en fait. Oui, à notre formation. À eh bien, formation. C'est, c'est formidable. Merci beaucoup, Fanny. C'était très intéressant. Euh, je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de monde. Euh, S'il euh, y a des gens qui ont des questions, je les renverrai vers toi. Euh, parce que Avec sur, plaisir, mon plaisir oui sur Internet. Internet. Et, puis, Internet. <rire> Et puis à bientôt. Bon, bah à
1: bientôt, Adé. Salut. Salut.